0: Bien, bonjour à toutes. Logiquement, il y a plus de femmes que d'hommes. Je suis Stéphanie Malavier, coach mindset des créatrices d'entreprise. Et aujourd'hui, nous allons inaugurer la première interview Les créatrices, créactrices, pardon, de l'entrepreneuriat avec Laura Prieur, que je vous présenterai tout à l'heure. Et tout d'abord, cette interview, ces interviews, elles sont pour qui? Elles sont pour toutes les femmes, en fait, qui sont sur le parcours de créatrices d'entreprise ou qui se posent la question de créer leur entreprise. Et toutes les études montrent que malheureusement, les femmes ont plus de difficultés à passer ce cap, parfois de quitter le salariat ou juste de passer de femme au foyer à entrepreneuse. Et toutes les femmes que je vais interviewer vont venir d'horizons différents, d'âges différents. Laura est particulièrement jeune, avec des thématiques différentes. Et tout ça pour nous dire comment elles ont fait, comment elles font actuellement pour réussir dans l'entrepreneuriat grâce à leur état d'esprit leur gestion de leurs peur, de leurs doutes, de leurs pensées négatives, peut-être aussi de leurs émotions et de leurs énergies, si on arrive à parler de ça aussi dans ce laps de temps. En tout cas, je te souhaite la bienvenue si tu veux en savoir plus. Et aujourd'hui, nous accueillons Laura. Donc Laura, Bonjour. Donc, tu as 29 ans, tu es fondatrice de La Positive et Bordelaise et tu m'as confié que tu avais créé ta première entreprise à 23 ans et j'ai trouvé ça particulièrement génial. Euh, tu as aussi commencé ta carrière en fait, dans le BTP en tant que conductrice de travaux, mais rapidement, finalement, tu as créé ta première entreprise pour coacher des entrepreneurs. C'est bien ça Tout à fait. Ok. Et... Ensuite, alors je ne sais pas, du coup, est-ce que tu as co continué le coaching des entrepreneurs en, en faisant aussi dans une agence de communication ou tu as fait euh, les deux euh, l'un à la
1: suite de l'autre Alors, j'ai d'abord eu euh, ma société de coaching pendant deux ans. Euh, malheureusement, j'étais une très bonne communicante, mais pas une bonne commerciale. Donc, je suis retournée dans le milieu salarial où là, j'ai appris le commerce. Et euh, sur cette période de, de salariat, j'avais euh, laissé le coaching, que je souhaitais laisser définitivement, mais euh, qui est revenu euh, se présenter à moi quelques mois après mon départ du salariat. D'accord. Et donc, quand tu as quitté
0: le salariat, c'est là que tu t'es réinstallée consultante indépendante sur la stratégie de communication, et tu avais 26 ans, c'est ça Tout à fait. Tout à fait. Ça a été encore... Et donc, quand tu as créé La Positive, c'est un cabinet de conseil à destination des petites et moyennes entreprises, c'était en juillet 2020, donc gros challenge avec la crise sanitaire, en fait. Oui,
1: tout à fait. Je sentais qu'il allait y avoir un point de bascule, un point de rupture sur les, la façon de travailler au sens large, que plein de personnes allaient avoir besoin de sens. Et euh, il y a beaucoup de, de théories euh, socio spirituelles qui expliquent qu'il y a un point de rupture, qu'après, les choses se polarisent et que tout se remet en ordre, et je pressentais ce besoin de d'accompagnement pour les entreprises, les professionnels, les personnes qui souhaitent se lancer, celles qui sont en reconversion. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, c'est contre-intuitif, mais on y va. D'accord. Alors, du coup, tu, tu peux nous en dire juste un peu plus, peut-être, sur ton activité actuelle Oui, bien sûr. Donc, j'ai un cabinet de conseil en développement, Plein de mots pompeux pour dire <rire> qu'on va accompagner les entrepreneurs à aller concrétiser leurs projets. Euh, comment En allant corriger des données financières, donc un chiffre d'affaires à atteindre, ça oui, comme beaucoup de cabinets de conseil. En faisant des tests de personnalité pour choisir des canaux qui soient respectueux euh, de la personne. Euh, par exemple, un introverti, on ne va pas lui dire d'aller faire des conférences ou d'aller faire le, le show sur YouTube, mais euh, plutôt d'utiliser de, des, des stratégies rédactionnelles qui soient respectueuses de qui il est et en faisant matcher ça avec le marché. Donc, il y a vraiment le côté financier, le côté humain et le côté market suite, comme on dit dans le milieu. Donc, tout simplement, la base de la base chez la positive, c'est de transformer un projet en plan d'action chez l'entrepreneur. Parce que quand on se lance, moi aussi, j'y suis passée, on a souvent du mal à savoir quoi faire, comment. Donc, soit on en fait trop, soit pas assez, soit on se disperse. Et le but, c'est d'aller générer un plan d'action pour la première année, pour les gens qui se lancent et pour un, deux ou trois ans pour les autres pour qu'ils puissent déployer leur, leurs compétences. De ça, euh, de ce plan d'action peut naître des besoins en formation, des besoins en marketing externalisé, ou des besoins en stratégie plus, plus élaborée, entre guillemets. Donc, on a ces trois axes chez la positive. Aujourd'hui, on est 12. J'ai trois salariés et huit collaborateurs indépendants qui sont affiliés à la marque. Et cette année, j'ai la volonté de recruter dans toute la France pour apprendre à tous les consultants indépendants à faire de la stratégie qui euh, permettra une bonne
0: vulgarisation auprès des clients. Et tout ça à même pas 30 ans. Bravo, c'est exceptionnel. Ah. Alors <rire> finalement, là ton, là, ton activité actuelle, euh, c'est celle qui est en train de prendre de l'essor, mais ta première entreprise, c'était à 23 ans. Est-ce que tu te sentais déjà entrepreneuse dans l'âme Ou est-ce que c'est le salariat qui t'a fait dire que ce n'était pas pour toi C'était quoi le déclic, en fait, de quitter le salariat pour devenir entrepreneuse
1: alors, euh, ce n'était pas très confortable comme moment. Euh, pour poser le cadre, j'ai un père qui a exercé en libéral. Mon oncle et ma tante sont entrepreneurs. Ma mère était euh, pure salariat, euh, banquière chez Rothschild dans sa jeunesse. Donc, euh, j'ai un peu les, les deux repères, entre guillemets. Euh, ce qui m'a fait, fait avoir un gros déclic, c'est euh, que j'ai un côté où j'ai toujours besoin d'être stimulée. Donc, je travaillais énormément. J'avais repris des études en même temps que j'étais conducteur de travaux. Et euh, on m'a demandé de faire des choses qui étaient plus alignées avec mes valeurs. Euh, J'estime que quand les gens sont sur 30 ans pour construire une maison, on se doit un minimum de, de qualité dans la duraison de l'ouvrage. Je n'en dirai pas plus pour ne pas diffamer les gens avec qui j'ai travaillé. Ah <rire> Donc à 23 ans, euh, je me suis euh, laissée absorber dans une vague de, euh, de... j'en fais toujours plus parce que je ne suis pas heureuse et pas à ma place, qui s'est soldée par un petit burn-out rapide mais intense, comme tout ce qui se passe dans ma vie. Euh, et à ce moment-là, bah, quand on est coincé dans son canapé, qu'on ne tient plus euh, debout sur ses jambes, donc faire 10 mètres devient une épreuve, euh, on se réaligne. et euh, donc Je me suis fait accompagner pour, euh, pour un peu faire le ménage dans tout ça. Coup de cœur pour le métier du coaching. Euh, une angoisse viscérale de retourner euh, dans le salariat parce que pas envie de, bah, de mettre en application des choses qui ne sont pas en cohérence avec mes valeurs. Donc, euh, c'est donc, bah, parti pour l'entrepreneuriat, j'étais jeune, j'avais pas grand-chose à perdre, <rire> donc je me suis lancée. Donc, donc cette phase-là de, de prise de conscience,
0: d'accompagnement, de travail sur toi pour, euh, pour décider de rester ou de quitter le salariat, ça a pris combien de temps finalement
1: Alors, euh, le burn-out, c'était en octobre et novembre, oui. j'ai pris ma boîte en juin, euh, donc le gros travail thérapeutique, enfin le début, hein, parce que quand on est entrepreneur, c'est en permanence. C'était euh, les deux, trois premiers mois. où Là, euh, on a été euh, bien euh, péter euh, les fondations, hein, si je peux faire des, des métaphores BTP. Et après, bah, euh, j'y suis toujours, euh, j'y vais, j'en reviens. Et euh, à chaque fois qu'on veut progresser dans l'entrepreneuriat, ça implique de, de regarder ses blessures, de se regarder en face et euh, de, de transcender un peu tout ça pour être capable d'agir et, et déployer ce qu'on a à déployer pour avancer et, et mener à bien
0: qui nous tient à cœur. Du coup, quand tu parles des choses que tu as dû péter, les fondations, ça fait partie des obstacles que tu as dû dépasser C'était d'abord en toi Ou, ou quel, quels obstacles tu as eu sur ta création d'entreprise
1: Alors, euh, à l'époque, le coaching, ce n'était pas un métier courant. Donc, euh, je suis verso, donc j'ai un petit côté avant-gardiste, <rire> un peu visionnaire. C'était un métier qui n'était pas… Enfin, ça existe depuis 20, 30 ans en France. Si je veux... ne bon, veux pas dire bêtise, de de manière à peu près officielle. Ouais. mais il euh, y avait très peu de diplômes euh, les gens ne comprenaient pas trop ce que c'était donc euh, la méconnaissance du public pour, euh, pour ce métier euh, mon jeune âge forcément était un sacré obstacle parce que euh, qui était là à 23 ans pour conseiller des personnes parfois deux fois son âge sur, sur l'entrepreneuriat euh, quels autres obstacles il y a eu à dépasser euh, je dirais tout ce qui est formalité administrative ça, ça, fait, ça me faisait super super peur donc, créer une société, faire de la compta de la gestion je pense qu'on a les trois pôles euh, les, plus, les plus durs. Donc, un marché pas forcément mûr, euh, un métier à vulgariser et euh, tout l'aspect bah, prise de responsabilité, administrative, gestion, euh, structuration, ça, c'était le plus dur. Et sinon, envoyer, euh, faire plein de coms, euh, se bouger, euh, réseauter, ça, il n'y avait pas de souci, j'adore. <rire> D'accord. OK. Donc, en fait, tout le
0: travail amont entre le burn-out et ton installation, ça a été aussi un des obstacles que tu as dû travailler, c'est-à-dire sur toi d'abord pour pouvoir passer tous les autres obstacles, de faire, enfin, de, de vous montrer ce qu'était le coaching à ces dirigeants d'entreprise, faire les oui. de formalités administratives, le réseautage. Mais d'abord, le travail, il a été finalement en toi avant de pouvoir pouvoir voir à l'extérieur, c'est ça
1: Oui. Ah oui, ça, je, je le dis toujours et même dans le livre que j'ai écrit, je, je mène vraiment et l'humain, le travail sur soi et le côté action technique. Parce que, enfin, s'il y a des choses qui ne sont pas alignées à l'intérieur, on ne peut pas les déployer à l'extérieur. C'est impossible. Souvent, on a des mécanismes à l'intérieur qui s'opposent et, euh, et ça crée des points de tension émotionnelle énormes, des grosses résistances. Donc, c'est vraiment la résilience qui est un carburant pour euh, avancer quand on est entrepreneur. Et c'est normal d'avoir peur et, et d'être en colère et de pleurer. Et ça fait partie du jeu. Donc, euh, n'ayez pas peur, allez-y, c'est cool. C'est une ah, belle ouais. expérience de transformation.
0: Merci, merci de partager ça. Euh... Du coup, est-ce que ça rejoint aussi la nécessité dont on parle souvent d'avoir une vision en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur qu Qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que
1: toi, tu sais déjà où tu ah veux oui. aller oh Oui. <rire> Et plus la vision est grande, le challenge est grand, donc plus ça fait peur, mais, euh, mais plus c'est excitant aussi. C'est pour ça qu'on le fait. Euh, oui, la vision est primordiale parce que s'il n'y a pas de vision, euh, qu'on fait ça juste pour gagner de l'argent, euh, le, le stress financier du début ou de la suite, ou des périodes ça fera des vagues, hein, parce que c'est corrélé directement à, à notre à notre état interne. Euh, la vision est primordiale. Si on n'a pas cette vision-là, on ne pourra pas déployer toute cette énergie. Euh, ça aura pas assez de sens, et on euh, ne sera pas à fond dans ce qu'on fait. À moins qu'on aime l'argent, parce qu'on adore l'argent. Mais euh, c'est possible aussi, il pas de jugement. Euh, voilà. Mais... Une vision, ça permet d'avoir une mission, de soutenir une cause, de, de donner du sens. Et C'est vraiment le, le carburant fondamental. Est-ce que tu l'utilises quand il y a des coups de mou, la vision euh, Oui, tout à fait. Tout à fait. Je, je me dis pourquoi ça ne marche pas à ce moment-là. Euh, bah, je fais mon travail émotionnel. Ok, qu'est-ce qui se joue en moi Et je me reconnecte à ma vision. Et euh, bah, le mois dernier, en toute transparence, j'étais complètement désalignée à ma boîte. Euh, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, j'avais bon. créé tout ce que je voulais créer. Euh, le déployer, c'est un peu moins ce qui m'excite entre guillemets. Euh, donc, je ai... donc Je me suis reconnectée à une vision plus grande et plus ambitieuse. Et là, euh, c'est reparti. <rire> D'accord. Et du coup, tu as
0: retravaillé tes valeurs par rapport à la vision Est-ce qu'elles est qu aussi elles ont dû être adaptées par rapport à ce que tu as vécu il y a
1: un mois, peut-être euh, Oui, tout à fait. Avant, j'étais plus dans le « sois parfaite euh, »,« montre l'exemple ». Comme tu es jeune, tu es la figure de proue qui va montrer aux personnes plus âgées, aux femmes, aux gens… Euh, qui ne sont pas dans les codes de, du standard de l'entrepreneur que tu peux y aller parce que toi tu vas oser faire tout ça donc un peu ce côté euh, soit parfaite et là euh, j'ai plus envie d'être dans la sensibilité dans la vulnérabilité dans le partage parce que c'est rigolo parce que tu m'as sollicité pour pour une interview ouais. euh, en gros plus on veut réaliser des choses grandes plus on doit être humble et euh, et ok avec toutes ces vulnérabilités donc là euh, j'ai envie de créer un, un média pour euh, pour éduquer euh, les toutes les personnes qui travaillent au, à comment fonctionne euh, le système. Euh, ah, Excuse-moi, j'ai quelqu'un qui est passé devant mon bureau. Euh, toutes les personnes qui travaillent à comment fonctionne le système pour mettre plus de conscience sur son rapport au travail. Euh, je, demain, j'ai un visio avec une personne très importante et connue pour développer une intelligence artificielle pour faire corréler les données de personnalité avec les données financières et les données de marché pour générer ce plan d'action. Euh, j'ai aussi envie d'apprendre de, 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 un maximum de, de consultants nationaux, la méthodologie que j'ai créée, et euh, tout ça, ben, quand j'étais dans, dans ce côté performance à fond, je ne je pouvais pas le déployer, parce que j'étais plus occupée à, à avoir l'air parfaite ou à être une entrepreneur qui réussit, euh, que à faire ce que j'avais à faire. Donc, euh, donc, voilà, ça peut répondre précisément à ta
0: question. Ouais, c'est génial. Après, je trouve que ça va même plus loin que la vision ou les valeurs. Là, c'est presque une alors c'est une expression un peu galvaudée, je trouve, mais la, la question de la mission de vie, du projet de vie,
1: il y a quelque chose donc, qui
0: vibre en toi, qui est différent de, de ce qu'il y avait il y a quelques mois, moi, ce que j'entends, en tout
1: cas. Oui, à tout à fait. On est sur la mission, clairement. Clairement, clairement.
0: D'accord. Et du coup, c'est ce que tu es en train de découvrir, tu es en train de tirer le fil pour les... Enfin, finalement, c'est la première fois peut-être que tu t'autorises à aller si profondément en toi pour faire ça
1: euh, Que je m'autorise à aller si profondément en moi, non. Parce que je suis très connectée à la vision et j'ai un rapport assez spirituel à la vie. Donc j'ai toujours senti que euh, ce qui m'attendait, si je voulais vraiment tout déployer, c'était euh, de la grande audience, des responsabilités, d'être un petit peu un, un leader euh, du monde du travail de demain. Je ne sais pas comment le dire. Euh, avant j'aurais jamais partagé ça sur une interview parce que je me serais dit oh, qu'est-ce que t'es mégalo, c'est impossible, calme-toi <rire> et, euh, et je perds le fil parce que trop d'émotions et euh, c'est plus par contre m'autoriser à la mettre en place et donc euh, m'autoriser à poster sur LinkedIn euh, ok je recherche des associés à parler de l'intelligence artificielle sans avoir peur qu'on me pique le concept euh, m'autoriser à me mettre en connexion avec les bonnes personnes pour, euh, pour déployer tout ça je dirais
0: D'accord. Donc, en autorisant la connexion, tu espères la synergie et peut-être même la symbiose avec tous ceux qui seront attirés parce que tu es en train de, de vibrer et de montrer finalement
1: en partageant. ça. Et bon, c'est en, en train de se passer. Euh, connexion à plein de belles personnes, des personnes influentes euh, dans le milieu du marketing, de la spiritualité, euh, des crypto, des finances. Euh, J'ai l'impression que je dis les taux se referment, mais là c'est cool parce que les, toutes ces personnes se rapprochent de moi et. J'ai hâte qu'on passe au concret pour proposer ça au monde extérieur.
0: D'accord. Donc l'écosystème de ta nouvelle réalité, de ta vision un peu plus élargie spirituellement a envie de se créer, quoi en train de se matérialiser, tout à fait. Moi, je ouais, suis là. Génial. Mmh, <rire> génial. Génial. Ouais, Alors, ]issant. du coup, on, pour revenir à, à l'état à d'esprit de l'entrepreneuse, on dit souvent que le mental, les pensées, les émotions peuvent être nos, nos pires ennemis. Est-ce que tu as vécu cela par moment Là, tu as évoqué il y a un coup de mou, il y a un mois. Est-ce que c'est justement des pensées qui sont arrivées Est-ce que c'est le corps qui t'a parlé comment, comment tu as géré ça, en fait, il y a un mois
1: alors, il y a un mois, euh, bah, j'ai pas voulu le gérer, donc mon corps m'a dit « Allez, chope le Covid ah !» mets toi, l'idiot, je réfléchir. <rire> j'ai fait euh, deux, deux crises de foie dans la foulée, donc euh, malheureusement, ça passe souvent par le corps, à euh, somatiser, euh, j'ai l'impression que c'est un peu un, un exorcisme émotionnel à chaque fois, donc pas déterminer le euh, Au quotidien, euh, j'essaie d'être en permanence, en, en connexion avec mon corps, voir ce que je ressens de me créer des espaces où je peux exprimer ces émotions en sécurité. Parce que malheureusement, quand on est entrepreneur, on est souvent en représentation, en contact avec les autres, et pas facile que de lâcher le sourire pour dire tout va bien, surtout quand on a une boîte qui s'appelle La Positive. Et des fois, j'ai détesté ce nom-là. Je disais, oh, la Positive, la Positive, et là, t'es pas bien, tu pleures <rire> c'est pas évident, donc être en contact avec ces émotions, leur laisser l'espace de s'exprimer, et surtout bah, se faire accompagner, euh, pas en permanence pour pas que ça devienne une addiction, entre guillemets mais dès qu'on voit un mécanisme qui bloque, euh, y aller y aller, y aller euh, encore euh, là, aujourd'hui j'ai une petite énergie, hier j'étais euh, avec euh, quelqu'un qui m'accompagne, on a travaillé le rapport à l'argent et, et c'est dur, c'est euh, dur c'est tout un parcours euh, de résilience émotionnelle mmh. et les émotions, c'est des super guides euh, à condition qu'on les autorise à nous traverser et qu'on les transcende derrière. Parce que dès qu'elle est transcendée, pouf, ça libère de l'énergie et, et on avance et on déchirte.
0: tu, tu vides la coupe pour la remplir, en fait. C'est ça. D'accord. Et, et donc là, tu parles que tu es accompagnée, mais est-ce que toi, tu as des rituels personnels que tu, que tu mets en place au fil de ta journée ou de ta semaine, justement, pour te ressourcer et te reconnecter Tu dis que tu, tu te connectes en permanence à ton corps, mais est-ce que c'est… En permanence, ça fait, ça fait gros. Est-ce que c'est plutôt des petits temps que tu reviens à toi, à ton corps Comment ça se passe, en fait, sur une journée typique de l'aura entrepreneur Sur
1: une journée typique de l'aura euh, ben, Je ne le fais pas assez. En tout transparent, je ne me pas encore assez de moi. J'ai une nature hyper altruiste où je suis toujours connectée à l'autre. Euh, quand ça se passe bien, je prends le temps de me réveiller. Je me fais euh, 10 minutes de mantra, 10 minutes de, 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 de méditation pour être bien euh, au calme, pour euh, Réguler le côté hormonal chimique du, du cerveau, hein, tout simplement. Euh, pas de petit-déj, parce que jeune intermittent. Je vais au bureau. Euh, beaucoup, beaucoup d'hydratation, puisque quand on n'est pas assez hydraté, le cerveau ne peut pas processer et, et les émotions restent coincées. Euh, je me fais toujours à manger. Euh, J'évite de, de manger n'importe quoi. J'ai un corps assez exigeant assez là-dessus, donc je fais très gaffe à tout ça. Et. Euh, Surtout, c'est une sorte d'hygiène émotionnelle où quand j'ai un échange avec quelqu'un où il y a du positif, je dis le positif. Et quand il y a un, un désalignement, une colère, une incompréhension, j'essaie d'en parler pour toujours désarmer euh, les émotions qui pourraient devenir des obstacles ou des freins euh, par rapport à ça. C'est en ça que, que je me régule. Euh, un peu de sport quand j'ai encore d'énergie. Et surtout, le sommeil que j'ai l'impression d'être un enfant, mais si je ne dors pas assez, je n'arrive pas à déployer tout ce que j'ai à déployer.
0: <rire> D'accord, oui, c'est une vraie hygiène de vie, hygiène émotionnelle, hygiène mentale, c'est euh, chouette. Après, j'entends bien que des fois, le manque de temps ne te permet pas de tout faire, mais euh, tu essayes d'avoir une régularité, c'est
1: ça Tout à fait. Et surtout, de ce qu'on pense souvent à prendre soin de soi, à être dans une discipline pour, euh, pour faire les choses bien, mais euh, s'accorder des temps fun aussi, des temps de décharge avec les amis. À avoir une vie privée et à s'éclater parce que, pour ma part, si j'ai pas ces moments de joie, euh, il me manque un peu de, de carburant. Donc, c'est tout un équilibre entre le repos, la joie et le boulot où euh, on en va.
0: <rire> mais, mais, est-ce que, est-ce que si je te dis que tu, j'entends quelqu'un qui essaye aussi d'être beaucoup connecté à l'instant présent, ça te parle pour pouvoir décider Oui, ah oui, oui, Ouais.
1: Clairement, c'est presque une guidance intuitive au quotidien. Euh, enfin, j'ai, fait, un bel éveil hein, ces dernières années, hein, toute transparence. Et euh, bah, je le sens directement quand il y a quelque chose qui qui va pas. Donc, euh, une guidance au quotidien, une écoute de l'instant présent. Et euh, aussi, j'essaie de respecter les moments où j'ai besoin d'être seule. Là, par exemple, j'avais deux bureaux dans mon coworking. Je me rends compte que quand je travaille avec quatre personnes dans ma pièce, je suis tellement sensible que je, euh, je suis impactée par les émotions des autres. Donc, quand je veux être en productivité, je me mets dans ma bulle. Euh, donc, je rends mon bureau et euh, je vais passer en open space comme, comme les freelances. Et, euh, et voilà, essayer d'équilibrer tout ça, d'être au maximum à l'écoute de ce que je perçois pour pouvoir donner le meilleur de moi-même dans les moments de, de haute énergie.
0: Finalement, tu es connecté beaucoup à, à toi-même plutôt que d'être beaucoup dans le mental. On a toujours cette image un peu de l'entrepreneur qui est visionnaire, qui est tout le temps dans le mental, dans la projection toi finalement il y a une sorte d'aller-retour très très fluide de ce que j'entends entre ton l'instant présent et puis oui, il faut se projeter aussi pour, pour avancer son entreprise.
1: Oui, je suis quand même beaucoup dans le mental, on va pas, je vais pas faire la, la grande sage ou la prophète, hein, mais euh, je sais qu'il travaille en, en collaboration. Genre, hm, je ressens un truc, qu'est-ce que c'est beau, on analyse, claque, ça remonte, on passe à l'action, d'accélérer ce processus-là. Euh, là où j'ai encore du travail c'est à, à vivre et à libérer l'émotion parce que je vais la bloquer et après quand je crée un espace pour la faire sortir euh, bah, c'est un peu coincé donc euh, pour fluidifier le processus euh, il me manquerait ça entre <rire>
0: D'accord. Et du coup, dans, dans ta vie entrepreneuriale, est-ce que tu connais, alors il y a beaucoup de créatrices qui le vivent et qui, euh, qui des fois baissent les, les bras quand elles vivent ça, c'est les hauts et les bas émotionnels, c'est-à-dire qu'un jour c'est l'apothéose et le lendemain ou même quelques heures après, ça va être la catastrophe internationale. Est-ce que tu en vis encore Est-ce que tu en avais vécu?
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. temps. Euh, c'est euh, je pense qu'avec ce ressenti qui est je dois je dois. Pas d'injonction. Je suis appelée à faire des grandes choses. Euh, J'ai euh, un travail émotionnel qui est très dense et très intense. Donc, ça, c'est un peu euh, l'histoire de ma vie et de ma personnalité. Euh, tout le temps. Euh, le max où j'arrive à être euh, sur une émotion stable, ça va être euh, une semaine. Une semaine, Sophie, je suis en joie, j'en vois, j'en vois, j'en Et s'il si, euh, y a une perturbation émotionnelle moyenne ou forte, l'équilibre se casse la figure et il faut remettre cet équilibre-là. Et c'est un jeu de funambule en permanence. Euh. Mais avec une personnalité émotionnelle comme la mienne, c'est aussi mon carburant. Donc, euh, j'accepte et, euh, et je surf les vagues, comme on dit. <rire> et
0: et, et est-ce qu'au fil du temps, tu t'aperçois quand même que les hauts et les bas sont moins, moins très hauts et moins très bas
1: ah, euh, Alors, malheureusement pour moi, ils sont plus très hauts et plus très bas, mais ils sont plus conscients, donc euh, plus acceptés. Avant, euh, je me serais noyée dans un verre d'eau. Aujourd'hui, je, je peux boire trois fois la tasse et je me dis, ok, c'est normal, ça fait partie du processus.
0: D'accord. Et tu es capable de te dire à toi-même euh, après, après la pluie, le beau temps Et du coup, quand même, de rationnellement. D'accord.
1: Toujours euh, la théorie de l'élastique. Dommage, je n'ai plus ma boîte avec les élastiques. Euh, on, tire, on est un peu tiré vers le bas, mais poum, on, fait, euh, on monte dix fois plus haut après. Donc, je sais que les périodes où ça creuse, ça creuse, ça creuse, mais autant se laisser glisser dans le creux pour libérer l'énergie et, et, et remonter et les déployer. Donc, c'est... Euh, voilà, j'aime bien cette théorie de l'élastique. Ça tend et je ping Elle est parlante, <rire> elle est
0: parlante. <rire> et Alors, là, on a parlé beaucoup de thématiques. Est-ce que tu peux nous parler d'autres difficultés que tu rencontres dans ton quotidien de vie d'entrepreneuse ou si tu peux te rappeler de création d'entreprise Quelles étaient les difficultés que tu à as
1: création, eues Il y a toujours euh, cette histoire de légitimité. Euh, qui suis-je pour faire ça, pour lancer ça, pour qu'on va me faire confiance euh, Ça, ça se bosse. Même quand on a des plus grosses structures, euh, euh, c'est très simple de se remettre en question. Après, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel non plus. Mais, euh, comment euh, tu le euh, traduis
0: les... du coup toi, quand tu... enfin, Justement, ça, c'est ce qu'on appelle, il y en a même beaucoup aussi qui en parlent, du syndrome de l'imposteur, c'est ça. Oui. Euh, toi, tu le gères comment Ou tu l'apprivoises comment Ou quel message ça te dit si tu éprouves cette sensation-là
1: euh, alors, soit c'est un désalignement par rapport à ce que j'ai envie de faire, et euh, mon syndrome de l'imposteur ça leur vient de renforcer ma croyance que je suis pas à ma place. Euh, soit euh, bah, c'est des failles, des signes de soi. Donc j'essaie de bah, laisser couler l'émotion pour aller au fond et euh, quitte à, euh, euh, Je sais même regarder dans les glaces et dire t'es nul, tu sers à rien, de toute façon ce que tu fais c'est euh, beaucoup trop grand pour toi. Euh, je laisse faire euh, le saboteur entre guillemets, je laisse s'exprimer et après bah, j'essaie de me rassurer. Euh, J'en parle à des personnes plus expérimentées ou à des personnes dans l'accompagnement et euh, on voit quelle blessure est en jeu pour essayer de, de la soigner, de la sécuriser, de la rassurer.
0: Et après, on repart de plus belle. <rire> donc, donc, ça veut dire que tu ne mets pas le couvercle dessus, tu le laisses dire ce qu'il a à te dire. Enfin, cette petite voix, elle te oui. dit ce qu'elle a à te dire et tu vois ce qu'il y a à
1: trier. Finalement, dans, il y a peut-être du bon aussi dans ce que dit cette petite voix à tout le temps. temps. C'est un peu comme quelqu'un qui va nous agresser dans la rue et. Euh... Euh, « Vous avez fait de m'écraser, oh, monsieur, mais vous avez pas une mauvaise journée, qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'est un peu dialoguer avec cette voix-là, sans, sans, sans schizophrénie aucune. Mais,
0: <rire> mais être à l'écoute de toi, ça, on en revient aussi ouais. à ouais. se recentrer sur soi pour trouver des réponses qui sont très souvent en soi, ou, ou avec un regard extérieur des fois, tu... Tu parles beaucoup d'accompagnement, est-ce que tu te fais accompagner sur diverses thématiques par diverses personnes, c'est-à-dire un aspect business, un aspect émotionnel, un aspect développement personnel Comment, comment tu gères ça en tant qu'entrepreneuse
1: Alors, euh, en effet, j'essaie d'être accompagnée ben, en fonction des, des émotions, qui, enfin, des situations qui se présentent à moi. Euh, J'ai testé des tonnes de choses, parce que j'adore ça. C'est un petit peu le, ce qu'on adore dans l'entrepreneuriat, c'est d'évoluer le, en permanence, euh, j'ai eu un petit du travail à une époque, j'ai eu un coach en neurosciences qui m'aide à un peu réguler la chimie des émotions, euh, là j'ai un accompagnement un peu plus sur le volet euh, spirituel pour canaliser ma, ma sensibilité et mon intuition, euh, il y a, ben, la semaine dernière, j'ai eu un coaching euh, par quelqu'un qui est assez euh, spirituel mais c'est un ancien chef de projet, donc, euh, il dit qu'il accompagne les rêveurs à, à, à concrétiser un peu dans la matière, entre guillemets. Ouais. Donc, ben, on est parti de tout ce processus de, des grandes idées dont je vous ai parlé. Et on a fini par créer des planning gants pour dire, Laura, maintenant, voici la première action à mettre en place. Okay. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un échange de services avec quelqu'un qui, euh, qui fait de la gestion financière, un directeur financier externalisé. Euh, tout simplement, ben, dans mes équipes, j'ai des gens qui n'ont pas mes compétences. Euh, là, j'ai aussi fait rentrer, euh, enfin, étant, sont en train de rentrer euh, à minima une associée et une deuxième qui ont des compétences que je n'ai pas. Donc, ben, on, on, l'idée, c'est d'aller déployer le maximum de qui on est, mais aussi de déléguer euh, à d'autres personnes euh, ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qu'on ne souhaite pas faire, hein, ce qui ne résonne pas avec nous, mm. et euh, ben, sur le, le plan émotionnel, mental, etc., se faire aider. Aussi, de, de l'EMDR, ça marche très très bien chez moi pour euh, aller sortir euh, des traumas, des émotions pas très jolies qui sont refoulées bien au fond et euh, libérer des mécanismes une fois de plus. Donc plein de choses, plein de choses, autant business, financière, euh, technique, euh, marketing euh, et après de l'accompagnement sur
0: diverses euh, divers thématiques. Comment, comment tu qualifierais ça Un besoin régulier d'être accompagné ou ça peut être juste au coup par coup C'est-à-dire ouais. que tu peux passer six mois sans être accompagné par personne
1: euh, bah, si c'est un besoin, attention, c'est qu'il y a une forme de dépendance à l'accompagnement. Si euh, c'est aller chercher une ressource externe parce qu'à un moment, on se rend compte qu'on a une limite et qu'on est bloqué, c'est OK. Euh, pour ma part, ça... tout va assez vite, donc ça se présente assez souvent, mais euh, de mars à octobre, à peu près, j'ai volontairement euh, fait en sorte de ne pas être accompagnée pour me mettre en, en autonomie. Parce et après, on dit, peut devenir un peu boulimique. Non, non. Euh, du coup,
0: ça t'a apporté quoi De te retrouver euh, avec toi-même, finalement
1: Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté euh, ben, Un espace pour euh, plus passer à l'action, je dirais. Euh, D'accord. Entre octobre, je suis passée de 6 à 12 personnes dans mes équipes. J'ai investi dans des plus grands bureaux. Donc, je me suis laissée l'opportunité de, de me mettre en, en, en autonomie sur euh, le déploiement de tout ça.
0: D'accord. Donc, là, hein. moi, le mental et vraiment l'action.
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Eh bien, génial. Merci pour tous ces partages, Laura. Euh, <rire> une ou deux dernières ça. questions, si tu veux bien. Quels conseils donnerais-tu à ton toit d'avant la création de, de ton entreprise pour, euh, bah pour mieux réussir ou réussir de manière différente Qu -ce qui te, Quels seraient les trois conseils que tu te donnerais à ton toit à 23 ans À 23 ans.
1: Alors, j'en ai bientôt 29. Euh, alors, je lui dirais de ne pas négliger la sécurité financière, parce que c'est bien d'avoir plein de belles idées. Euh, si on peut avoir un parachute dans le sac à dos, c'est quand même mieux. Euh, de, pour toutes celles qui vont s'installer à leur compte, de se former un peu aux pratiques commerciales, euh, pour euh, être en capacité d'aller vendre ses prestations rapidement et pas euh, que communiquer ses idées. Euh, à la petite Laura de 23 ans, lui dire que euh, même si elle est jeune, elle a toute sa place, euh, ça c'est la, la rassurer, euh, c'est la maturité n'a pas d'âge, donc euh, quand on a de belles idées et surtout plein d'énergie, c'est un, un combo, ne faut pas hésiter à déployer et euh, je lui donnerai beaucoup de douceur parce qu'avec euh, toute l'énergie que j'ai, je suis euh, un peu bourrin et euh, je m'en fais mal à chaque fois, donc euh, tranquille, on y va gentiment, on canalise cette énergie et euh, ça va bien se passer. Donc, tout l'aspect formation commerciale financière euh, de la bénévolence et de la douceur et après euh, un peu de, de structure euh, pour déployer tout ça
0: d'accord super donc du coup là tu as aussi donné finalement les conseils que tu donnerais à une femme qui est en train de nous écouter et qui veut créer son entreprise ça serait la douceur ah, la solidarité financière et euh... oui d'accord euh... Juste par rapport à la sécurité financière, il y a beaucoup de femmes, justement, qui par rapport aux hommes ne passent pas le cap de quitter le salariat pour créer son entreprise parce que justement, elle dit, j'ai aucune garantie de, ré... de, de me dire que je vais gagner ma vie. Et du coup, il y en a plein qui passent pas. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une, une certaine insécurité à accepter aussi?
1: Si. si, tout à fait, c'est un énorme lâcher prise de se dire que euh, là, j'en sais rien si on gagne 2000 euros par mois. Euh, qu'on veut en gagner 10 000, hein, peu importe, euh, okay. ce, ce n'est qu'un chiffre, 5, 10 000, 30 000, 50 000, ce qu'on ce qu veut. Euh, ce que je dis depuis récemment, c'est que le jour où on a réussi à décorréler son stress de euh, l'argent, on est en sécurité pour y aller. Donc, se faire confiance dans le fait qu'on va pouvoir produire euh, des ressources, c'est un, un indispensable et un, un basique pour l'entrepreneuriat et pour celles qui ne veulent pas sortir du salariat, il y a toujours des petits montages sur votre temps libre où vous allez pouvoir commencer à mettre des choses en place, générer les premiers euros, et ça, c'est toujours la... la Désolée, je vais être vulgaire, la putain de priorité, de, de gagner de l'argent rapidement, sans être parfait, sans avoir le super site Internet, et ne prêche pas pour ma paroisse, je vends des sites Internet parfois, euh, se lancer, même si c'est imparfait, pour euh, remplir euh, la cagnotte financière, se mettre... Euh, euh, peut-être six mois de rémunération au chaud et pour, euh, pour avancer plus, plus en sécurité. Parce que sinon, on avance dans la survie, c'est inconfortable en permanence, les émotions sont ingérables et euh, bah, la sécurité la sérénité permet de se déployer euh, de manière plus fluide. Et je dirais même, pour celles qui sont un peu sensibles au concept spirituel, quand on est en insécurité, on va déployer beaucoup de yang et du coup, tout va être dur. Il n'y aura rien de fluide. Alors que quand on sécurise avec l'argent, qu'on se donne euh, cette protection-là, qui est plus attribuée euh, de manière euh, archétypale aux hommes, ouais. euh, on peut déployer son ligne et donc euh, incarner la femme entrepreneur euh, puissante, oui, mais dans, dans la douceur, quelque chose de, de plus fluide, de plus, euh, je vais dire, voluptueux. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui vient, je vais le sortir. Mais...
0: <rire> ouais, il est parlant à ce moment-là, oui, il est bien.
1: On, on tient l'espace, on est bien, on, on rayonne, il y a un côté magnétique qui va se développer, qui fait que les clients arrivent. Parce qu'on est bien, on est en sécurité. D'accord. On va, on va, L'abondance, ce n'est pas le manque. Donc les gens, ça va mettre bien les gens, ils vont venir aller. <rire>
0: donc, donc, ce que j'entends, il y a quand même aussi un rapport à l'argent, à travailler finalement, parce que là, on ouais. surfe entre sécurité et insécurité financière. Et il, y a, il y a un juste milieu, j'ai l'impression, à trouver pour se lancer. Toi, tu, tu, si tu te donnes le conseil à toi-même pour tes 23 ans de te travailler, ta sécurité financière, c'est que tu l'as mal vécu, ce passage-là
1: ah oui, tout à fait, Moi, je suis allée en mode kamikaze, donc j'étais euh, en appart avec un conjoint pas très rigolo, un poste où je travaillais beaucoup trop pour pas cher, euh, je faisais du sport, j'avais repris le diplôme, donc là, burn out, je me mets entrepreneur, le conjoint qui comprend pas trop, donc euh, j'ai tout lâché, hein, l'appart, le mec, euh, les habitudes, je me suis lancée dans le vide et euh, ben, je, je, ce que je dis dans mon bouquin, merci Paul Emploi d'avoir financé ma première expérience entrepreneuriale, donc oui, c'était garde avec 1000, 1100 et quelques euros par mois. Euh, je devais monter la boîte, la déployer, alors que je ne savais pas, euh, des fois, comment boucler les fins de mois. Donc, c'est chiant. On n'a pas, pas à vivre ça. Autant s'organiser en amont, s'éduquer à l'argent. Mm. Et même au-delà de l'argent, je dirais, j'en fais ma spécialité un peu aujourd'hui dans, dans les coachings que je propose le, le samedi après-midi pour m'amuser, euh, travailler son rapport à l'image, à l'influence, au pouvoir et à l'argent. Tous ces mots qui font très peur, mm. Mais quand on veut devenir indépendance, ok, je prends ma place, j'assume mon pouvoir personnel, hein, pas le pouvoir qui écrase le pouvoir, la possibilité de. Ouais. Euh, j'accepte d'avoir de, de l'influence et donc une responsabilité sur les personnes avec qui je vais interagir dans ma sphère pro. Et, euh, et j'accepte euh, ce rapport à l'argent. Et le rapport à l'argent, est décorrélé d'un sacré paquet d'émotions. Ouais. Ligia Quero et, et Christian Junot de traiter ces sujets avec beaucoup de justesse. Et on a 4000 ans d'histoire patriarcale à, à déconstruire pour s'autoriser à prendre la même place que les hommes. Donc je vous invite à, à vous éduquer là-dessus pour avoir plein de conscience.
0: Très bien, <rire> impeccable. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur ton livre Parce que je n'avais pas remarqué que tu avais écrit un livre, je ne suis pas bien. C'est bien le... Le livre. <rire> Attendez, je vais vous le chercher. <rire> ah, super, génial. Ah, mais je suis désolée. Alors, je n'ai pas bien travaillé mon interview. Je suis désolée. Je ne savais pas que Laura avait
1: écrit un livre. Donc, euh, voilà, on va oh, se dire. Vous ne l'avez peut-être pas dit, tout simplement. Non, donc, c'est euh, l'entreprise de demain. Ouais. C'est euh, un ouvrage que j'ai écrit à 27 ans quand j'ai euh, ouvert la positive. Euh, ouvrage un peu connecté. Je l'ai écrit en 40 heures. Les gens me regardent avec des yeux comme ça à chaque ouais. fois. <rire> donc, le, la structure est descendue. Et après, je je l'ai rempli. Euh, L'entreprise de demain, c'est un ouvrage justement qui va dans le sens de ce que tu proposes. C'est euh, pour motiver les gens à entreprendre avec un peu plus de conscience. Donc, on va dire que c'est un tiers de dev perso, un tiers de technique, d'éclairage de, de, sur tous les sujets euh, management, statut, associé, pas associé, euh, comment on fait son commerce, comment on fait de, sa communication. Euh, sur gros fond euh, d'humanisme, parce que je suis, euh, je revendique <rire> à fond là, la cause humaniste je crois, en l'être humain, et qui propose un nouveau modèle entrepreneurial et économique pour le monde de demain. Donc, euh, En deux ans de, de crise sanitaire, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui vont dans le sens de ce que mmh. je pressentais, de ce que d'autres ont partagé. Hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces choses-là, mais je, je les ai partagées un peu à ma sauce pour les dévulgariser. Donc, euh, donc, voilà, pour ceux qui okay. veulent entreprendre, on m'a dit que c'était une, une jolie conversation qui se lit en trois heures et qui donne grave envie de, de se lancer. Oh, bah excellent. Tu peux nous le remontrer et dire euh, auxquelles, à quelles éditions oui, c'est publié Ah, à quel, un petit challenge. Donc, pour l'instant, c'est en édition sur euh, Amazon. Sur Amazon, Et euh, dans mes challenges de l'année, il y a m'autoriser à aller voir euh, les maisons d'édition dont les valeurs me plaisent pour euh, aller chercher cette grande audience-là. Je de, de travailler sur blessures d'exposition et après j'y vais
0: prendre <rire> ok et ben génial et ben écoute on te souhaite plein de bonheur pour aussi l'aventure éditoriale parce que c'est aussi une aventure merci
1: <rire> écoute je merci beaucoup peut-être
0: Laura parce que je pense que l'heure tourne aussi sur ton calendrier entrepreneurial euh
1: oui, tout à fait. Mes clients ne sont pas encore arrivés, donc, euh, non. mais tu, tu as une interview après, me semble. Oui,
0: c'est ça. <rire> mais euh, voilà, je voudrais juste euh, te dire un grand merci pour cette interview qui est vraiment la première. Donc, euh, logiquement, tu es diffusée demain soir, donc mercredi 26 janvier à 19h. Euh, je, je me permettrai parlé. de mettre toutes tes coordonnées, ton Facebook, ton Instagram, euh, les coordonnées du livre. Je vais aller les chercher
1: aussi. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, Laura euh, Pour les femmes qui se lancent. N'hésitez plus une seconde, ne doutez plus de vous et allez-y, enfin, juste euh, vivez, vivez cette expérience. Euh, on a tous toutes les ressources pour s'en sortir et, et quand on n'est pas sur le bon chemin, la vie se charge de nous le montrer. C'est euh, faire confiance au processus. S'il euh, si y a l'envie à l'intérieur, euh, allez-y.
0: Ouais. Des fois, les burn-out sont un bon indicateur qu'on n'est pas sur le bon chemin. <rire>
1: Tout à fait, burn-out ou burn-out, les deux.
0: <rire> C'est vrai, il y a les deux, tu as raison. Eh ben, écoute, Je te remercie beaucoup, Laura, et puis à euh, bientôt, j'espère.
1: Au revoir, merci. Au revoir. <smart noise>